0: Capítulo 46 Tudo estava escuro e quente, e espesso, coberto de tinta, mas emoldurado com ouro. Eu estava nadando, chutando em busca da superfície, onde Thundem esperava, onde a vida esperava. Mais e mais para cima, desesperada por ar. A luz dourada aumentou, e a escuridão se transformou em vinho espumante. Mais fácil de nadar, as bolhas cheando no meu redor, e... Arquejei, e o ar invadiu minha garganta. Estava deitada no chão frio, sem dor, sem sangue, sem ossos quebrados. Pisquei. Um lustre pendia acima de mim. Eu jamais tinha reparado como os cristais eram detalhados, como o grito sufocado da multidão ecoava deles. Uma multidão. Aquilo significava que eu ainda estava no salão do trono. Significava que eu... Eu realmente não estava morta. Significava que eu tinha... Que eu tinha matado aqueles... Eu tinha... O salão girou. Gemi ao apoiar as mãos no chão, me preparando para ficar de pé, mas ao ver minha pele congelei. Ela refletiu uma luz estranha e meus dedos pareciam mais longos onde eu os apoiara, abertos, no mármore. Impulsionei o corpo para me levantar. Eu me senti. e senti forte e rápido, reluzente, e. eu tinha-me tornado uma grã férica. Fiquei imóvel quando senti Tama parado atrás de mim. Senti o cheiro daquela chuva e do campo primaveril. O cheiro dele, mais forte do que jamais tinha sentido. Não conseguia me virar para olhar para ele. Não podia... Não podia me mover. Uma granférica. Imortal. O que eles tinham feito? Eu consegui ouvir Tamlin prendendo a respiração. Ouvi quando ele expirou. Ouviam esperar, os sussurros e os choros e a comemoração silenciosa de todos naquele salão, ainda nos observando, me observando alguns entoando um cântico de louvor ao poder glorioso de seus grãos-senhores. Era a única forma de salvarmos você, explicou também baixinho. Mas, então, olhei para a parede e levei a mão ao pescoço. Esqueci completamente da multidão chocada. Ali, sob o corpo pútrido de Clare, estava a maranfa, com a boca escancarada e a espada se projetando da testa. A garganta estava destruída. E o sangue agora encharcava a frente do vestido. A maranfa estava morta, eu tinha matado aqueles dois grãoféricos, eu tinha. Balancei a cabeça devagar. Você está. E a voz parecia alta demais os ouvidos quando afastei aquele muro de escuridão que ameaçava me engolir. A maranfa estava morta. Veja você mesma, respondeu ele. Mantive os olhos no chão ao me virar. Ali, no mármore vermelho, estava uma máscara dourada, me encarando com os buracos vazios dos olhos. Feira, disse Tumbling, tocando meu queixo com os dedos em concha e erguendo meu rosto com carinho para que eu olhasse para ele. Vi aquele queixo familiar primeiro, depois a boca, e então... Ele era exatamente como eu tinha sonhado. Tamlin sorriu para mim. O rosto todo iluminado por aquela alegria silenciosa que eu passara a amar tanto, e então ele afastou meus cabelos. Saborei a sensação dos dedos de Tamlin em minha pele, e erguei meus dedos para tocar seu rosto, para traçar os contornos daquelas maçãs do rosto altas e aquele lindo nariz reto. A testa lisa e ampla, as sobrancelhas levemente arqueadas, que molduravam os olhos verdes. O que eu tinha feito para chegar àquele momento, para estar de pé ali? Eu afastei esse pensamento de novo. Em um minuto, em uma hora, em um dia eu pensaria naquilo. Me obrigaria a enfrentá-lo. Levei a mão ao coração de Thunley, e uma batida constante recuou em meus ossos. Eu estava sentado na beira de uma cama, e, enquanto pensava que ser imortal significava ter uma resistência maior à dor e uma cicatrização mais rápida, contrai bastante o corpo quando também inspecionou meus poucos ferimentos restantes e, depois, os curou. Mal tivemos o um momento juntos a sós nas horas que seguiram a morte de Amarantha, que seguiram ao que eu tinha feito aqueles dois féricos. Mas agora, naquele quarto silencioso, eu não conseguia me esquivar da verdade que ressoava em minha mente a cada fôlego que eu tomava. Eu os matara, massacrara, nem mesmo vira seus corpos sendo levados embora pois tudo fora caótico no salão do trono momentos depois de eu acordar. O Ator e os féricos mais desprezíveis tinham sumido do salão instantaneamente, junto aos irmãos de Lucen, o que foi um movimento inteligente, pois Lucen não era o único férico que queria ajustar as contas. Não havia nenhum sinal de Resson também. Alguns féricos tinham fugido, enquanto outros começaram a comemorar, e outros ainda ficaram apenas de pé ou caminharam de lado para o outro. Os olhos distantes, os rostos pálidos, como se eles também não sentissem que aquilo fosse real. Um a um, Formando uma multidão à sua volta, chorando e rindo com alegria, os grão-féricos e os da corte de Maveril se ajoelharam abraçaram ou beijaram o Tamlin, agradecendo a ele. Agradecendo a mim. Fiquei afastado o suficiente para apenas assentir, pois não tinha palavras para oferecer a eles em troca de sua gratidão. A gratidão pelos féricos que eu havia assassinado para salvá-los. Então houve reuniões no caótico salão do trono reuniões rápidas e tensas com os grão senhores dos quais Tamlin era aliado para decidirem aos próximos passos. Depois, com luz em alguns grãoféricos da corte maveril, que se apresentaram como sentinelas de Tumbling, Mas cada palavra e cada fôlego eram altos demais, cada cheiro era forte demais, a luz era clara demais. permanecer parada durante tudo aquilo era mais fácil que me mover, que me ajustar no corpo estranho e forte que agora era meu. Eu nem mesmo conseguia tocar meus cabelos sem que leve diferença em meus dedos me chocassem. E mantive móvel até que cada sentido recém-aprimorado parecesse irritadiço e sensível. E Tamlin, por fim, reparasse em meus olhos apáticos, minha quietude, e tomasse meu braço. Ele me levou pelo labirinto de túneis e corredores, até encontrarmos o quarto silencioso em uma ala afastada da corte. — Thayer, dizia Tamlin agora, erguendo o rosto após me minha perna exposta. Eu estava tão acostumado com a máscara que o rosto dele me surpreendia sempre que eu olhava. Aquilo. Fora por aquilo que eu assassinara aqueles féricos. Sua mortes não tinha sido em vão, e mesmo assim. O sangue sobre mim tinha sumido quando acordei. Como se ser imortal, como se sobreviver de alguma forma, me garantisse o direito de lavar o sangue deles de mim. O que foi? Indaguei. Minha voz estava. baixa. Vazia. Eu deveria tentar. Tentar soar mais alegre para ele, pelo que acabara de acontecer, mas. tamlin então, me deu aquele meio sorriso. Se ele fosse humano, poderia estar no fim dos vinte anos. Mas não era humano. E nem eu. Eu não tinha certeza se aquele era um pensamento feliz ou não. Aquela era uma das minhas menores preocupações. Eu deveria implorar pelo perdão de Tamlin, implorar às famílias e aos amigos daqueles féricos por seu perdão. Eu deveria estar de joelhos, chorando de vergonha por tudo o que tinha feito. Feira. Disse Tamley novamente, abaixando-me a perna para ficar entre meus joelhos. Ele acresceu-me minha bochecha com o dorso de um dedo. — Como posso pagar você pelo que fez? — Não precisa, falei. — Que fosse assim, que aquela cela escura e úmida desaparecesse e o rosto de Amaranfa sumisse para sempre de minha memória, mesmo que aqueles dois feéricos mortos, mesmo que seus rostos jamais sumissem para mim. Se eu resolvesse pintar de novo, jamais conseguiria parar de ver aqueles rostos no lugar de cores e luz. Thumblin segurou meu rosto nas mãos, se aproximando, mas depois me soltou e segurou meu braço esquerdo. Meu braço tatuado. As sobrancelhas de Tamman se franziram quando ele avaliou as marcas. — Feira. Não quero falar sobre isso, murmurei. O acordo que tinha feito com Rissand. Outra pequena preocupação em comparação com a mancha em minha alma, com o um fosso dentro dela. Mas não duvidei de que veria Rhys de novo em breve. Os dedos de Thumblin percorreram as marcas da tatuagem. Vamos encontrar uma forma de nos livrarmos disso. Murmurou ele, e a mão de Tamlin subiu para o meu braço, se apoiando no meu ombro. Ele abriu a boca, e eu sabia o que diria. O assunto no qual tentaria tocar. Eu não conseguiria falar sobre aquilo. Sobre eles. Ainda não. Depois. Então, prendi os pés ao redor das pernas de Tamlin, puxando-o para perto. Apoiou as mãos em seu peito, sentindo o coração batendo ali dentro. Aquilo. Precisa daquilo no momento. Aquilo não apagaria o que eu tinha feito mais. Eu precisava dele por perto, eu precisava sentir o cheiro e o gosto de Tamlin. lembrar a mim mesma que ele era real, que aquilo era real! Depois. Repetiu Tamlin e se aproximou para me beijar. Foi um beijo carinhoso, hesitante, nada como os beijos selvagens e fortes que tínhamos trocado no salão do trono. Tamlin roçou os lábios contra os meus de novo. Eu não queria desculpas, não queria conforto ou indulgência. Agarrei a frente da túnica de e... Puxei para perto quando abri a boca para ele. Tumlin emitiu um grunhido, e o som disparou um incêndio em mim, se acumulando e queimando no interior. Deixei que queimasse aquele buraco em meu peito, minha alma. Deixei que cortasse a onda de escuridão que ameaçava me sufocar. Deixei que consumisse o sangue invisível que eu ainda sentia nas mãos. Eu entreguei aquele incêndio a Tumlin, enquanto suas mãos percorriam meu corpo, me soltando conforme ele prosseguia. Afastei o corpo, me desvencilhando do beijo, para olhar o rosto de Tumlin, Seus olhos estavam iluminados, famintos, mas as mãos tinham parado de explorar e se detinham firmemente em meus quadris. Com a quietude de um predador, Tamlin esperou e observou enquanto eu traçava os contornos de seu rosto, enquanto beijava cada lugar que tocava. A respiração irregular de Tamlin era o único som, e as mãos dele logo começaram a percorrer minhas costas e meus flancos, acrescendo e provocando e me despindo para ele. Quando meus dedos passaram até a boca de Tamlin, ele mordeu meu dedo, sugando para dentro da boca. Não doeu, mas a mordida foi forte bastante para que eu encarasse de novo, para que eu percebesse que ele estava cansado de esperar. E eu também. Tamlin me colocou na cama, murmurando meu nome contra meu pescoço, contra minha orelha, contra as pontas dos dedos. Eu me mais rápido, mais forte. A boca de Tamlin explorou a curva de meu seio, a parte interior da minha coxa. Um beijo para cada dia que ficamos parados, um beijo para cada ferimento e terror. Um beijo para a tinta gravada em minha pele e por todos os dias que ficaremos juntos depois daquilo. Dias, talvez, que eu não merecia mais. Mas me entreguei de novo àquele fogo me atirei a ele para dentro dele me permiti queimar. Fui tirada do sono por algo repuxando meu tronco, uma linha bem no interior. Deixei Tamlin dormindo na cama, o corpo pesado de exaustão. Em algumas horas deixaremos sob a montanha e voltaríamos para casa e não queria acordá-lo mais cedo que necessário. Rezei para algum dia conseguir dormir com aquela tranquilidade de novo. Eu sabia quem tinha me convocado muito antes de abrir a porta para o corredor e caminhar por ele, tropeçando e cambaleando de vez em quando, conforme me ajustava ao novo corpo, ao novo equilíbrio e aos ritmos. Cuidadosamente, devagar, peguei um lance estreito de escadas para cima, subindo e subindo até, para minha surpresa, um raio de luz do sol se propagar pelas escadas, e me vi em uma pequena varanda que se projetava para fora na lateral da montanha. Sibilei contra a claridade, protegendo os olhos. Achara que era o meio da noite, tinha perdido completamente qualquer noção de tempo na escuridão da montanha. Rissando deu um risinho baixo de onde eu mal conseguia distingui-lo, parado, sozinho, no parapeito da pedra. Esqueci que faz um tempo para você. Meus olhos doeram devido à luz, e permaneci em silêncio até poder observar a vista, sem sentir uma dor lacinante na cabeça. Um campo de montanhas violetas, com picos nevados, me recebeu, mas a rocha de montanha era marrom e estéreo. Nem mesmo uma faixa de grama ou um cristal de gelo reluziu nela. Olhei para Rissand, por fim. Suas asas membranosas estavam à mostra, fechadas atrás dele, mas as mãos e os pés pareciam normais, nem uma garra aparente. O que você quer? A frase não saiu com o tão afiado que eu pretendia. Não quando me lembrei como ele lutara diversas vezes para atacar a Maranfa, para me salvar apenas dizer adeus. Uma brisa mona agitou seus cabelos, soprando mechas de escuridão nos ombros de Rissando. — Antes que seu amado a leve para sempre. — Não para sempre, falei, agitando os dedos tatuados para que Rissos visse. — Não tem uma semana todo mês? Aquelas palavras, ainda bem, saíram gélidas. Rissando deu um, um leve sorriso, e as asas farfalharam, se acalmando depois. — Como pude esquecer? — Encarei o nariz que eu vira sangrando apenas horas antes, os olhos de Violeta que estavam tão cheios de dor. — Por quê? — perguntei. Ele sabia o que eu queria dizer, e deu de ombros. — Porque quando as lendas fossem escritas, eu não queria ser lembrado por ficar de fora. Quero que meus futuros filhos saibam que eu estava lá, e que lutei contra ela no final, mesmo que não tivesse conseguido fazer nada de útil. Pisquei, dessa vez não por causa da claridade do sol. Por quê? — continuou rissando, os olhos fixos em mim. Eu não queria que você lutasse sozinha, ou que morresse sozinha. E, por um momento, lembrei daquele férico que tinha morrido em nosso sagão. em como eu o mesmo a Tamlin. Obrigada, falei, minha garganta se apertando. Rhys lançou um sorriso que não chegou aos olhos. — Duvido que dirá isso quando eu a levar para a corte noturna. Não me deu trabalho de responder quando me virei para a paisagem. As montanhas se estendiam infinitamente, reluzentes e sombreadas e amplas sob o céu aberto e claro. Mas nada em mim se agitou. Nada catalogou a luz e as cores. — Vai voar para casa? — perguntei, baixinho. Ele soltou uma risada suave. — Infelizmente, eu levarei mais tempo do que posso perder. — Outro dia, provarei o céu de novo. Olhei para as asas fechadas contra o corpo poderoso, e minha voz saiu rouca quando falei. — Você nunca me disse que amava as asas, ou voar? — Não. Ele fizera sua habilidade de se transformar para ser... primitiva, inútil, entediante. — Risteu de ombros... Tudo o que amo sempre teve a tendência de ser tomado de mim. Fala para poucos a respeito das asas. Ou de voar. Alguma cor já tinha retornado aquele rosto branco e como a lua. E imaginei se a maranfa o mantivera no subterrâneo por tempo demais. E se ele um dia fora abranzeado. Um grão senhor que amava voar, preso sob uma montanha. Sombras que não se originavam de Rissandra ainda assombravam aqueles olhos de violeta. Imaginei se algum dia sumiriam. Como é ser, Graférica? Perguntou ele. Uma pergunta baixa. Curiosa. Olhei para as montanhas de novo, pensando e talvez fosse porque não havia mais ninguém para ouvir. Talvez porque as sombras nos olhos dele também estariam para sempre nos meus. Mas respondi. sombra imortal. Que foi mortal. Este corpo... Abaixei o rosto para minha mão. Tão limpo e brilhante. Um deboche pelo que eu tinha feito. Este corpo é diferente, mas isto... Levei a mão ao peito, ao coração. Isto ainda é humano. Talvez sempre seja... Mas teria sido mais fácil viver com ele. E a garganta se apertou. Mais fácil viver com o que fiz se meu coração também tivesse mudado. Talvez eu não me importasse tanto. Talvez pudesse me convencer de que as mortes deles não haviam sido em vão. Talvez a imortalidade leve isso embora. Não sei se quero isso, que isso aconteça. Rissando me encarou por tanto tempo que me virei para ele. Agradeço por seu coração humano, Febra. Tenha piedade daqueles que não sentem nada. Consegui explicar sobre o buraco que já estava formando em minha alma. Não queria, então apenas senti. Bem, adeus por enquanto, disse Rissand, alugando o pescoço como se não estivesse falando sobre nada importante. Ele fez uma reverência inclinando metade do corpo. Aquelas asas sumiram completamente, e Riss tinha começado a se dissipar para dentro da sombra mais próxima quando seu corpo ficou rígido. Rissand fixou os olhos em mim, arregalados e selvagens, e as narinas se dilataram. Choque o choque, percorreu suas feições diante do que quer que ele tivesse visto em meu rosto, então ele recuou um passo cambaleante. Cambaleante mesmo! O que foi? Comecei. Rhys desapareceu. Simplesmente desapareceu, sem deixar uma sombra vista, no ar gelado. Tamlin e eu partimos do modo como chegamos, por aquela caverna estreita no coração da montanha. Antes de partir, os grão féricos das sete cortes destruíram e selaram a corte Amaranfan, sob a montanha. Fomos os últimos a ir embora, e, com o gesto braço de Tamlin, a entrada da corte desabou atrás de nós. Eu ainda não tinha palavras para perguntar o que tinha feito com aqueles dois féricos. Talvez um dia, em breve, perguntaria quem eram, quais eram seus nomes. O corpo de Amarantha, ouvi, tinha sido carregado para fora a fim de ser queimado, embora o osso e o olho de Julian tivessem por algum motivo sumido. Por mais que eu quisesse odiá-la, por mais que desejasse poder ter cuspido em seu corpo incandescente, eu entendi o que a motivara uma parte muito pequena dela, mas entendia. Tamlin segurou a minha mão conforme caminhávamos pela escuridão. Nenhum de nós disse nada quando a luz tênue do sol surgiu, manchando as paredes úmidas da caverna com um brilho prateado, mas nossos passos se apressaram conforme a luz aumentou e a caverna ficou mais quente. E então, nós dois saímos para a grama verde primavera que cobria as saliências e as depressões das terras dele. Nossas terras. A brisa, o cheiro de flores selvagens me atingiu, E, apesar do vazio no peito, da mancha na alma, eu não consegui impedir o sorriso que aumentou quando subimos uma colina íngreme. Minhas pernas féricas eram muito mais fortes que as humanas, e, quando chegamos ao topo da colina, eu não estava nem de de perto tão ofegante quanto poderia ter ficado um dia. Mas perdi o fôlego quando olhei a mansão coberta de rosas. Lá, em todas as elucubrações que eu fizera na masmorra de Amaranfa, jamais me permiti pensar naquele momento. Jamais me permiti sonhar tão ousadamente mas tinha conseguido, e nos levara para casa. Apertei a mão de Tamlin conforme olhamos a mansão, com os estábulos e os jardins, e duas risadas infantis, risadas sinceras e livres, vieram de algum lugar dentro da propriedade. Um momento depois, duas figuras pequenas e reluzentes pararam para o campo, além do jardim, gritando enquanto eram perseguidas por uma figura mais alta risonha. Eram Alice e seus meninos, a salvo e fora do esconderijo, por fim. Ficamos parados no alto da colina em silêncio, até que o sol poente moldurasse a casa, as colinas e o mundo, e Lúcia nos chamasse para jantar. Eu me desvencerei dos braços de Tamlin, e eu beijei carinhosamente. Amanhã. Haveria um amanhã. Uma eternidade para encarar o que eu tinha feito, para encarar o que eu tinha despedaçado dentro de mim, enquanto estivera sobre a montanha. Mas, por enquanto, por hoje, vamos para casa. Falei e peguei sua mão. Agradecimentos. Para ser sincero, não tenho certeza de por onde começar estes agradecimentos porque este livro existe graças a muitas pessoas que trabalharam nele durante anos. Meio de gratidão e meu amor eternos para Susan Dennard, Abel, Copiloto e Fred Sister, Leonardo de meu Rafael, o Gus de meu Sean, o Blake de meu Adam, o Scott de meus Styles, o Aragon de meu Legolas, a Noel de minha Safi, o Schmidt de meu Jenko, a Senef da minha Kira, a Elsa da minha Ana, a Sailor Júpiter, ou Luna, da minha Sailor Moon. O Moss, de meu Roy. O Martin, de meu Sean. O Alan Grant, de meu Ian Malcolm. O Brennan, de meu Dale. O esqueleto, de meu Nacho. Eu literalmente não sei o que faria sem você. Ou se nossas pedras internas. Nossa amizade é definição de épico. E tenho certeza de que estava escrita nas estrelas. Tipo, mil anos antes dos dinossauros. É a profecia. Ver também Imhotep. Tiny cups for tiny hands. Oh, you do? Chrysal's Henry Cavill. Classic Peg, e tudo que já existiu de Nacho Libre. Saruson para sempre. Para Alex Bracken, que foi um dos primeiros amigos que fiz nessa indústria, e ainda é um dos meus melhores amigos até hoje. Há momentos em que ainda parece que acabamos saindo da faculdade, com nossos primeiros contratos de livros, imaginando o que viria a seguir. Fico tão feliz por termos conseguido compartilhar essa jornada insana com um ou outro. obrigado por todo o feedback incrível, pelas múltiplas leituras deste livro e de tantos outros, e por sempre, sempre cuidar de mim. Não consigo dizer o quanto significa para mim. Obrigada por acreditar nesta história durante tantos anos. Para Biljana Lickick, que leu isto basicamente conforme eu escrevi. Capítulo por capítulo. Me ajudou a escrever todos aqueles enigmas em quintilhas sujas. E me fez acreditar que esta história talvez não ficasse engravetada pelo resto de minha vida. Tão orgulhosa agora por ver você detonando cara. Para minha gente, Tamar Lidzinski, que se arriscou com uma escritora de 22 anos... Ainda não publicada e mudou minha vida para sempre com o Telefonema. Você é extraordinariamente arrasadora. Obrigada por tudo. Para Kat Onder, é maravilhoso trabalhar com você. E me sinto honrada por chamá-la de minha editora. Para Laura Bernier, muito, muito obrigada por me ajudar a transformar este livro em algo de qual sinto orgulho de verdade. Não teria conseguido sem seu feedback genial. Para toda a equipe mundial da Bloomsbury, não consigo dizer como estou emocionada por esta série ter encontrado um lar com vocês. Vocês são os melhores de todos. Obrigada pelo trabalho árduo, pelo entusiasmo e por tornarem meus sonhos de realidade. Não consigo me imaginar em melhores mãos. Obrigada, obrigada, obrigada. Para Dan Crocus, Erin Bowman, Mandy Hubbard e Jennifer Mott. obrigada por estarem comigo durante tudo e qualquer coisa. Não sei o que faria sem vocês. Para Bridget Kemmerer, Andra Maas e Kat Sang, que leram vários rascuns iniciais deste livro e forneceram um feedback crucial e entusiasmo. Devo uma a vocês para Helena de Novel Sounds, Alexa de Alexa Loves Book, Linha da Line Art e para todos os embaixadores de Trono de Vidro. Muito obrigada pelo apoio e pela dedicação. Conhecer todos vocês foi um ponto alto desta jornada. Para meus pais, levei um tempo para perceber, mas sou imensamente abençoada por ter vocês como meus fãs número um e por tê las como pais. Para minha família, obrigada pelo amor incondicional e pelo apoio. E para Annie, o melhor cachorro da história da companhia de caninas. Amo você para todo sempre. E por fim para meu marido Josh. Este livro é para você. Sempre foi seu, do mesmo modo que meu coração foi seu no momento em que eu vi no primeiro dia de orientação de calouros na faculdade. Considerando o modo como nossas vidas misteriosamente se entrelaçaram, antes de sequer nos vermos, tenho dificuldade para acreditar que não tenha sido destino. Obrigada por provar para mim que o amor verdadeiro existe. Sou a mulher mais sortuda do mundo por poder passar a minha vida com você. Ok, terminamos o primeiro livro da saga a cotar, lemos o Corte de Espinho e Rosas, lemos o último capítulo, 40, é, capítulo 46 e os agradecimentos. E estou curiosa para saber o que diabo vai acontecer no segundo livro. Porque v- v- vamos. Vamo, vamo. Vem comigo, vem comigo. Pensa comigo, pensa comigo aqui. Um pouquinho só. No primeiro livro, fomos apresentada a Vilão fomos apresentados a primeira vilã, tipo, né, aí foi mostrado, né, tipo, não, essa daqui é grande vilã, e teoricamente nos livros, você tem um vilão e aí você tem aquilo ali, Isso ele só é derrotado no, no último livro, tipo Harry Potter, Harry Potter desde o início a gente sabia que Voldemort era o, era o vilão, aquele que você não pode falar. Mano, é, sinto muito se você nunca leu Harry Potter, é tipo, é antigo pra cacete, então assim, é, é, é spoiler, mas ao mesmo tempo não é spoiler, tem filme, já saiu há muito tempo, então assim, a mesma coisa que falar de Romeo e Julieta, todo mundo sabe que eles morrem no final. (risos) então assim então perdão se foi um spoiler pra vocês, mas mas, tipo não não tem como (risos) enfim aí tipo, nós tivemos isso, em Harry Potter nós tivemos essa linha, né, assim, não, nós temos um vilão, não sei o que, nós temos as histórias mas o vilão principal é é o Voldemort né? obviamente nós tivemos a Umbridge que conseguiu ser pior do que a porra do Voldemort mas é, nós tínhamos ele. Todo mundo sabia que era ele. Aqui nesse não, nós tivemos a Maranfa, e a Maranfa meio que morreu logo no primeiro. E depois tipo, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei aqui para vocês que imaginei que ela fosse morrer, ou no máximo ela ia sobreviver e morrer no final do, na metade do, do segundo livro. Era o que eu tinha dito. Mas é como são apenas três livros, não tem, não tem muito espaço pra para ter muita coisa. Não tem espaço pra, pra, pra ter muita enrolação. Então, é interessante ver justamente essa questão, né? De... É, dessa questão de, de não enrolação. Mas, enfim, vamos falar rapidamente do capítulo 46. Como eu disse, a feira virou uma Férica. <risos> Isso já era óbvio que ia acontecer. Tipo, quando os grão lá começaram a dar toda a sementezinha lá pra feira já era óbvio que ia acontecer, tipo, não, não tinha outra opção. <risos> eu sabia que isso ia acontecer. Aí, tipo, aí a feira acordando como uma granférica eu, isso era uma dúvida que eu tinha, eu não tinha certeza se ela ia acordar com uma férica ou granférica Então ela acordou com uma granférica E eu tenho uma teoria de que como cada um deles deu meio que um pedaço de semente de poder ali, eu, eu acho, a minha teoria, é que a Feyre tem agora é, magia, mas a magia dela é meio que um pedaço, uma parte de todas as magias de todos os grãoféricos. O Reese contou para a Feyre que todos os féricos são, são iguais em questão de poder, mas diferentes em questão de poder também, tipo, os poderes são diferentes. Eles têm formas bestiais, mas as magias são diferentes. Eu acho que talvez a Feira, por ter recebido aquela semente de cada grão-férico, ela é capaz de controlar absolutamente todas as magias dos grão-féricos. Essa é uma teoria que eu tô tendo. Além disso, a questão da Feira ter matado os outros dois grão-féricos também e a forma que foi colocado nesse nesse último capítulo... Eu estou começando a acreditar que isso vai ser um, uma, algo muito maior do que eu esperava que fosse no segundo livro e talvez até no terceiro livro. Eu acredito que essa questão, toda essa, essa depressão que a Feira tenha em relação a, a ter matado os féricos, eu acho que isso vai acabar meio que... Ai! É, meio que... É, como se diz... Afetando ela psicologicamente, ou até na magia dela. Vai afetá-la de de alguma forma. Eu não sei exatamente dizer de que forma, mas eu sei que vai afetá-la de alguma forma. Acho que vai ser meio que uma, como se diz, uma weakness, uma fraqueza dela, quando forem lutar contra ela. Eu acho que algo assim vai acontecer. E aí nós tivemos uma parte que eu fiquei extremamente confusa. Que foi na hora do Rissando, que foi falar com a Feyre, tipo, falar tchau. Pelo menos por enquanto, né? Porque, né? Tipo, (risos) eles vão se encontrar uma vez por semana. Uma semana por mês! Mas enfim, aí aconteceu a parte que eu não entendi, que foi quando o, o Reese foi. Ah, bem a Deus por enquanto. E aí o Reese disse: ele se alongou o pescoço, como se não estivesse falando sobre nada importante. Ele fez uma reverência, inclinou metade do corpo, aquelas asas sumiram completamente e o tinha começado a se dissipar para dentro da sombra mais próxima, quando seu corpo fio, ficou rígido. Reeseanne Reese fixou os olhos em mim, arregalados e selvagens, e as narinas se dilataram. Choque, por choque, percorreu suas feições antes do que quer que ele tivesse visto no meu rosto. Então ele recuou um passo cambaleante. Cambaleante mesmo. O, o quê? O que que aconteceu? Ele olhou o rosto dela, tipo... Que porra aconteceu ali? Ele olhou o rosto dela e viu o quê? Tipo, ele já estava olhando o rosto dela. O que o que mudou? <risos> o que mudou? Então, tipo, eu, 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 o, o que que aconteceu? Tipo, ele cambaleou. Mano, que porra aconteceu? E a Farrah ficou, tipo, o, o que foi? o Iris desapareceu, mas desapareceu sem deixar uma sombra vista, no ar gelado. E eu só tô tomando o que porra que ele viu. O que que ele reparou? O que que ele conseguiu descobrir que eu não sei? Eu não sei se deram dicas, eu não sei se tem a ver com a... Porque, assim, a única coisa que eu posso dizer é... Ah, ele reconheceu ela de algum lugar. Reconheceu ela, tipo... Ah, Da mãe dela, alguma coisa assim. Talvez a. É a mesma teoria que eu tava tendo diante, sabe? De que a Feira é. A mãe da Feira, na verdade, se casou com outra pessoa. Porque eu ainda não gosto dessa questão do nome da Feira ser Feira. Mano, não, não, tipo, no mundo onde os humanos odeiam os féricos, a mãe dela deu o nome dela de Feyra que é praticamente férico, e a própria Maranfa disse que o nome dela é um um nome antigo para os féricos. Cara, aí tem coisa. Talvez, aí vem minha teoria de novo, talvez, muito talvez, não sei, talvez Rissan tivesse conhecido a mãe da Feyra Eu não sei qual o nome da mãe da Feyra Conhecesse a mãe da Feyra e a mãe da Feyre tivesse apaixonada pelo Rhysand. E eles, não, eles acabaram que não ficaram juntos. Mas a, a mãe da Feyre nunca se esqueceu do Rhysand. E por isso, ela, em homenagem aos Féricos. Porque ela sabia que os Féricos não eram cruéis e ruins e blá blá blá. Ela tinha dado o nome da filha de Feyre. Essa é a minha mais nova teoria. Porque minha outra teoria era que ela não fosse filha da filha de u uh, u uh, u uh, u uh, uh. outra teoria outra teoria para talvez é, acabar com um taming um romance meia boca de taming é, porque cara eu não quero que assim a gente acaba eu não tô eu não tô satisfeita com isso e se e se e se é, um dos irmãos ou o pai o próprio pai do do, do Tumbling, na verdade foi para lá e se apaixonou pela pela mãe da Feyre Ia- não, não faz sentido, porque aí a Feyre teria nascido meia-férica. E ela não nasceu meia-férica. E aí eu diria que ela é, é a filha do, do pai do, do... Do Tamlin, ou de um dos irmãos do Tamlin. aí eles seriam meio que família, eles não poderiam ficar juntos. É. Então seria algo desse tipo. Seria meio cruel, né? Mas, mas... Sei lá, tipo... Enfim. É... Mas não, não vai acontecer isso. Não, é Porque aí a Feira seria meia férica e não... Ou talvez ela realmente tenha sido meia férica, só que o poder férico dela tivesse dormente. E aí, com os grãos féricos colocando a força deles dentro dela, ela, na verdade, agora é agora mais forte do que todos os grãos féricos. Não. Tipo, talvez, assim, não é tão louco assim, ou é... Talvez não seja tão tão absurdo assim, mas, sei lá, tipo, sei lá, não sei. Ai, será que eu tô perto? Ou eu, eu fugi completamente da, da, do raciocínio da, da linha? Ai, céus. Mas faz sentido o que eu tô falando, não faz? Tipo, essas teorias não estão completamente loucas, assim. É uma mente fértil, Uhuhu. Mas, perdão, é, eu, eu acho que a maioria do, do povo que tá me ouvindo aqui, ou não sei, não posso nem dizer, porque é o povo que tá vindo falar comigo, pode ser que é o, o que não tá vindo falar comigo não, nunca tenha ouvido essa, esse livro na vida. Então, pode ser que, talvez, é, vocês você estejam me xingando, falando, tipo, caraca, essa garota tá completamente louca, ou pode ser que, puta que pariu, não acredito que ela acertou de novo, mas sei lá, né, é, eu, eu realmente não sei dizer, mas eu acho que minhas teorias estão, tipo, não sei, é, mas eu, eu falei que, da, qual é o nome? Do enigma, né, eu falei, tipo, não, não, não vai ser isso, pode ser amor, né, tipo, talvez eu acertei, eu, 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 vou, eu vou falar isso pra sempre. Eu, vocês não têm noção do quão orgulhosa que eu tô com, com, com eu ter acertado esse enigma, gente, eu sou tão ruim pra enigma, eu tô tão orgulhosa de mim mesmo. Mas, enfim. Ah, e avisando novamente, além de eu, de eu falar isso, né? Eu vou avisar mais uma vez, já que nós terminamos o primeiro livro e eu não falei já tem um tempo. É... Lembrando que A Cotar é uma saga que, que eu, eu vou dividir, tipo, a Sarah a J. Mas dividiu dividiu em duas formas, né? Tipo, em duas temporadas, digamos assim, e eu também vou dividir em duas temporadas. Então, os três primeiros livros, o Asas asas e Rosas Espinhos e Rosas Qual o segundo? Névoa e Fúria E o terceiro que é Asas e Não Sei Das Quantas Eu vou ler esse agora Nesse momento E aí depois eu vou Não vou ler o o Conto de O Livro de Novelas E o outro livro que é Prata e Fúria Não sei o que que é. é Não vou ler ele Por enquanto Por enquanto Eu só vou ler Quando a nossa querida deusa diva, Sarinha, lançar os outros dois livros que estão faltando. E eu ainda tenho que comprar. Então, tipo, ainda vai faltar isso. Então, quando lançar tudo, lançar toda a segunda temporada e eu comprar, aí eu leio a segunda temporada. Tá bom, gente? Enquanto não sair a segunda temporada, eu vou ler outros livros, outras sagas e tudo mais. Então, continuem aqui, continuem ouvindo os livros. Nós estamos com 29 livros aqui, esse é o 29º livro, é, são todos livros que eu considero bem interessante que eu gostei bastante de ler todos eles, que eu realmente fiquei bem satisfeito em trazer, tem alguns de alguns autores que são brasileiros e são desconhecidos, então eu fiz questão de trazer eles para cá, justamente por causa disso, que eu gostaria que as pessoas conhecessem, porque eu curti bastante, porque é muito difícil viver no Brasil e você conseguir ser um escritor, inclusive eu sou uma também, caso vocês queiram... É, apoiar uma escritora uma escritora não famosa, eu sou uma escritora não famosa, é, meu livro se chama Pandora e ele está na editora é, Viseu e na Amazon para vocês comprarem em formato ebook e físico, tá, gente? Então, muito obrigada pelo apoio. Mas voltando para o livro, então essas foram as teorias que eu criei por enquanto. É, eu tenho que saber, eu tenho que compreender como é que o Corte de Neve e Fúria vai, é, como se diz, vai se deslocar. O Corte de Neve e Fúria, eu já vi, já dei uma olhada, né? Porque eu preciso dividir os capítulos, que é diferente. Ele está dividido em partes. Então, ele tem a primeira parte. Eu não sei quantas partes eles são, para falar a verdade. É, então, ele está dividido em algumas partes, né? É, eu não sei, talvez duas ou três, não tenho certeza. Mas tá aí. É... E também é, é, é relativamente maior. São seiscentos e trinta... Seiscentos e cinquenta e seis. Meu Deus, o meu microfone. São seiscentos e cinquenta e seis páginas. Então, é um livro relativamente maior. Então, eu vou demorar mais tempo para lê-lo. Eu não sei... De novo, explicando para vocês que eu semana que vem, ou amanhã, ou hoje, teoricamente... Eu volto para a faculdade, então eu não não sei quanto tempo exatamente eu vou ter para poder ler esse livro, e eu vou voltar para casa cansada, porque eu tenho matéria, e além disso eu trabalho, e eu faço muitas outras coisas além disso. Então, eu vou tentar ao máximo, eu juro para vocês, até porque eu quero ler o livro, então eu vou tentar ao máximo vir para cá todos os dias, mas eu não posso garantir para vocês que eu vou estar aqui todos os dias. Além disso, teorias para esse próximo livro. Ah... Meu Deus, Feira vai para corte do, do 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 Rissando uma vez por semana. Ela vai começar a se apaixonar por ele. É... Eu acho, talvez, não sei. Ai, meu Deus! Eu, porque eu não quero que isso aconteça, mano. Eu não quero que seja tipo essa questão de traição. Eu eu, eu não quero isso. Eu não quero esse plot. Eu não quero esse plot, mano. Eu não quero isso, porra. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que a Feira passou pra conseguir t- cuidar do Tamlin e p- tá- se apaixonar pela porra do Tamlin depois de tudo que o Tamlin fez e de tudo de, 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 de que aconteceu. Eu não, eu, 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 não, eu não vou aceitar que seja simplesmente uma, uma, ela se apaixonar assim, tipo Ah, não, então, nem né, me apaixonei por outra pessoa. Não aceito. Não aceito. Não ah. Também e Feyre merecem algo maior do que isso. Merecem algo melhor do que isso. Eu não aceito. Eu não sei o que, que tu vai inventar, Sarah J. Mas é bom que tu invente alguma coisa boa. É a única coisa que eu te peço, filha. Mentira, eu já pedi tanta coisa para essa mulher. Mas não para ela, exatamente. Tipo, eu pedi aos céus e esperei que a iluminação divina parasse aqui no livro. Mas, enfim. É, então, nós temos essa questão do resund nós temos o meu ódio, por, talvez, por, por ser apenas uma paixão de segundo, assim, tipo, a só apenas acontecer. Mas, cara, não, não, não faz sentido, porque, tipo, o que acontece aqui nessa porra desse, desses livros, que a, a Sarah J. faz questão de colocar, que os féricos, eles têm parceiros eles fazem que nem a porra daqueles lobisomens de, de crepúsculo, eles olham pro pro pra pessoa e fica tipo, você é a pessoa com quem eu quero ficar pelo resto da minha vida. Então é é, é mais ou menos assim. Mas tipo, não foi exatamente assim com o Tamlin e a Fera. Foi algo foi algo demorado, foi algo necessário, foi algo que precisou acontecer, sabe? Tipo, eles quase que foram obrigados aquilo. Mas a Fera se apaixonou pelo Tamen o também estava meio que se obrigando a, 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 a fazer aquilo. E, tipo, é, talvez eu diga alguma coisa controvérsia aqui, mas eu acho que, eventualmente, quando você começa a tentar se obrigar a fazer alguma coisa, você acaba conseguindo fazer. Então, eu não tenho certeza se o amor, assim, tão... É, ardiloso, tão espetacular, tão quente feroz que Tumlin e a Feyre sentiram um, um pelo outro é realmente real ou algo que eles disseram a si mesmos que precisava ser pelo bem dos, das outras pessoas então eu não sei dizer se é algo assim é, e talvez alguém alguns fãs de Tami e Feira é, me batam nesse momento por eu, eu estar sugerindo algo desse desse nível mas me pareceu algo meio que forçado porque tipo foi foi meio que, que planejado né e de novo aqui entrando a coisa controvérsia quando você se força a fazer alguma coisa você acaba aceitando tipo se você se forçar a querer se apaixonar por alguém, você olha para aquela pessoa e você fala eu tenho que me apaixonar por essa pessoa você acaba falando isso tantas vezes que você acaba acreditando então eu não tenho certeza se realmente é amor verdadeiro ou se é essa questão de que você se disse tantas vezes e agora você realmente teve que acreditar e você sair desse buraco que você mesmo cavou, é meio que complexo demais e você não quer fazer isso é, desculpa para os fãs que são fãs de, de Feira e Tumbling e que desejam que eles se apaixon- fiquem felizes para sempre eu realmente quero que eles fiquem felizes para sempre mas eu tenho essa leve sensação sabe, de que talvez seja algo assim e eu não sei, pode ser que eu esteja enganada pode ser que, que é, realmente seja amor verdadeiro e eu só estou in- invejosa mas, sei lá, sabe? Tipo, não sei. Eu realmente não sei. Alguém me ajuda? Não. Enfim. Eu disse alguém me ajuda no sentido fig- uh, figurati- fi- figurativo, não literal. Figurativo. Eu tô pensando em inglês. No, no sentido não literal. Eu sei, n- n- ninguém me ajude, por favor. Ninguém venha falar pra mim a resposta. É... Enfim. Mas, acho que é isso, tipo, o primeiro livro, ele começou muito lento, ele começou, tipo, extremamente lento, é uma coisa que eu não sabia o que que acontecendo, eu, eu, eu tinha umas coisas que não faziam o menor sentido que eu tava, tipo, mano, que porra tá acontecendo aqui, e, e depois fizeram sentido, porque, obviamente, faziam parte da, da questão da Maranfa não poder, deles não poderem contar o que estava acontecendo por causa da, da maldição da Maranfa, só que, é, mesmo assim, eu, eu tava meio que... Eu, eu, porque pra mim eu não conseguia ver um caminho, tipo... Eu, eu não conseguia ver o que que tava acontecendo. E aí agora o caminho tá traçado. Só que ao mesmo tempo que o caminho tá traçado, o caminho sumiu de novo. Porque a única coisa que eu sei, de verdade, que vai rolar, é que vai ter, rolar uma guerra. O rei de Harbrand vai aparecer ali e vai querer bater em todo mundo. E isso eu sei que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho certeza como, nem porquê. Tipo, o rei de Highburn, pelo que... Ai, mordi minha boca. Pelo que... Foi descrito, né? Ele não ficou satisfeito com o tratado. Outra coisa é esse tratado. Não foi explicado completamente direito, né? Como é que funciona esse tratado. Eu quero mais detalhes desse tratado. Então, tipo, o... o rei do de rabern lá tá tá querendo mais poder ou tá querendo escravo eu não tenho certeza o que, é que ele quer eu, eu não sei realmente o que, é que ele quer eu não sei se tipo ele quer as terras mortais exatamente só as terras mortais e falar tipo não isso daqui é o que eu quero porque eu quero escravos eu quero terras eu quero não sei o que ou se ele quer tipo toda pre também eu não tenho certeza o que é que ele quer porque a, a, a Maranfa... A Maranfa é, um, é um caso meio que... A parte, né? Porque a Maranfa tava querendo a terra de Prifin... para ela conseguir poder... para conseguir derrotar... É, o, a, o reino dos, dos mortais... Dos humanos, né? Então a Maranfa tava querendo isso... Mas... Durante na hora da caverna... Meu Deus, eu criando as teorias também... Eu explicando tudo que está acontecendo... Durante a caverna... O Ator estava conversando com um general lá... Que seja lá que porra que era aquele negócio... Tava falando lá que o rei de Hybron tava querendo as terras que a Marofa tava conseguindo. Por algum motivo que eu não consegui entender exatamente o que que foi. E eu não sei se foi realmente explicado pra gente o que que foi. Ou se eu simplesmente não entendi o que que foi. Então... Mas ao mesmo tempo... <risos> mas ao mesmo tempo... O rei de Hybron querer dominar as terras mortais... É meio que perigoso, porque se ele não fez isso até agora, por que, que ele vai tentar fazer isso esse, nesse momento? O que, que mudou para ele tentar conseguir as terras mortais? Prithian vai proteger as terras mortais? E por que, que ele demorou tanto tempo para poder fazer isso? Ele tava, ele simplesmente tinha dito, tá, tudo bem, eu vou obedecer os tratados, e, e ficou lá que nem uma criança meio que... É de castigo e aí ele cansou e agora ele está querendo as Terras Mortais ou Preffend vai defender as Terras Mortais e ele quer Preffend também eu não sei eu não sei eu não sei o que que o, o rei de Highborn quer eu não, não consigo entender exatamente o que que, que que vai acontecer eu tenho minhas dúvidas aqui mas enfim eu espero né que nesse segundo livro mas nós estamos ainda no terceiro livro o que, o que mais tem pra acontecer para ter um terceiro livro? Porque não parece... Tudo isso que eu tô perguntando, tudo isso que eu tô questionando, parece que vai acontecer no segundo livro. Mas o que, que vai acontecer no terceiro livro? <risos> o, 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 que, o, o que mais pode acontecer para ter um, um terceiro livro? O, o, o que mais tem? <risos> Porque, sério, o segundo livro é grande. Ele é muito grande. 600 páginas é, 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 é coisa pra cacete, então, o que mais pode ter? O que mais a, a Sarah de Maso está escondendo dentro de suas mangas? Eu, eu não sei, tipo... Eu basicamente falei todas as teorias que eu tenho para o segundo livro. Eu realmente acredito que, tipo, isso vai acontecer no segundo livro. É, não é possível que seja apenas uma, uma bajulação entre Sand e, e Fair o segundo livro. Não, não, não pode ser apenas isso. A gente teve isso com o Tumblr no primeiro livro. Não, não tem como ser apenas isso. Então... Deve ter alguma coisa a mais aí. E o que porra vai acontecer no terceiro livro? Jesus amado. Sarah J. você... Você é top. Você sempre me mantém acordada aqui, tipo, tentando é, decifrar seus enigmas. Mas, enfim, né, gente? Eu acho que é isso que eu tenho pra falar no momento, assim. Todas as minhas teorias foram feitas. Eu tô seca, não tenho mais nada o que pensar, não tem mais nada o que poder falar sobre o primeiro livro também, tipo, eu já fiz o resumão do, do que mais ou menos aconteceu, toda a questão da Bela é Fera, toda a questão bonitinha do início, é, eu já falei sobre o relacionamento da Fairy e do Tumbling, é, os desafios, eu não falei exatamente dos desafios, né, mas os desafios, foi rápido essa parte, mas ao mesmo tempo não foi corrido, isso eu gostei bastante desse último momento, é, que foi... Porque o negócio começou a engajar, né? E nós temos ainda o nosso querido Rhysand, que todos nós amamos, né? Todos nós já já, já temos crush eternos no no homem, mas enfim. Nós temos o questionamento do do que porra o viu no rosto da Feyre, que fez ele cambalear. Que porra aconteceu? Mas enfim. Então, teve tudo isso no primeiro livro. E esperemos o segundo livro. Todo mundo me disse que o segundo livro... Todo mundo que veio falar comigo falou que o segundo livro é o melhor de todos. Espero que seja. Pelo que eu li do, do primeiro livro... Eu estava com alta expectativa pro primeiro livro, né? E foi um pouquinho decepcionante. Mas foi decepcionante justamente por eu ter tido altas expectativas. Foi meio lento. Assim, não foi ruim. Foi realmente bem interessante. Foi legal, foi interessante. Foi, foi cativante. É, todo os personagens eram muito legais e tudo. Então, assim... Foi bem construído, foi bem narrado, foi bom, foi realmente bom. Mas eu quero conseguir entender por que que todo mundo ama o segundo livro, tipo, pra caralho, porque todo mundo fala não, o segundo livro é melhor, o segundo livro é melhor, o segundo livro é melhor. Ok, mas agora eu não estou indo com altas expectativas. Eu, eu estou apenas indo com curiosidade. Curiosidade é... Tra... Não é trabalhadora, curiosidade é... Saudável, curiosidade saudável. Uma curiosidade saudável. Então, é isso que eu, que eu estou. Mas, enfim, gente. É, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Eu espero que vocês tenham curtido o primeiro livro da saga, é, A Cotar. Eu, eu sei que esse S é, se chama Akotá. Eu não faço menor por que se chama A Cotar. É, Court of... Court of... É, Fons. Mas por que que tem o um A? Court... A Fawns and roses. A, a cor é é é a cor. Então é court of phone and roses. Então é a Não é tipo. Então é cor. Então é cor. Espinhos no o cor é a cor. Tá tá fawns And roses, acotar. Pronto, a. And agora entendi. O a, eu não sei exatamente onde saiu. Pode ser a corte. Pode ser que seja a corte de espinho e rosas. E não traduziram aqui como a corte, apenas corte de espinho e rosas. Mas enfim, porra, finalmente eu consegui entender por que se que chama acotar. <risos> eu tava me questionando isso, mano, por que caralho era acotar? Por que? Porra é acotar. É, tipo, eu pensei, gente, será que é em inglês? Porque eu, eu, eu tava com Tog também, né? Todo mundo chama Trono de, de Vidro de Tog. Eu, gente, por que que é, é, por que que é Tog? Aí ah, eu pensei, Throne of Glass, T-O-G... Ah, Tog. Aí ah, eu resolvi fazer em acotar também. <risos> ah, eu sou burra. Puta que pariu. Mas enfim. É... Então é isso, gente. Espero que vocês estejam curtindo. Se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem. Compartilhe, sério, gente, isso me ajuda. Eu sei que, é, como eu disse, eu trago livros assim que não são tão famosos ao mesmo tempo que eu trago livros famosos. Então, eu faço, eu, eu tento ao máximo né, trazer esse... Essa essa mistura, né, tipo, tem tem Jorge Amado aqui também, sabe, gente? Então, assim, e eu vou trazer livros de época mais antigos, eu vou trazer mais Jorge Amado, eu vou trazer Machado de Assis, eu vou trazer essa de Queiroz, eu vou trazer todos esses grandes escritores pro pro podcast, porque eu, eu gosto desses livros. E eu também acho que talvez, se alguém, algum dia, alguém quiser tiver algum problema em escola, alguma coisa assim, não goste de ler alguma coisa, eu acho que talvez meus comentários possam ajudar e fazer essa leitura coletiva também possa ajudar. Então, eu realmente quero poder ler. Então, não não, leia, não fiquem apenas nos livros maravilhosos que nós temos nos dias atuais, mas também deem uma chance para os livros antigos e os livros desconhecidos e todos os livros. Porque livros são incríveis, livros são maravilhosos. Então, deem chance para todos os livros que você que, que tem aqui. Dê uma chance, apenas uma chance. Não precisa, pode, não, não precisa ser tanto assim, não. Eu juro para vocês que os livros daqui são legais. É, e se vocês também, tipo não quiserem ouvir algo muito longo, tem conto também, sabe? Então, tipo, tem tanta coisa aqui pra vocês ouvirem, se divertirem e curtirem. Tem pra todos os gostos. Tem livros antigos, tem livro é, desconhecido, tem livro de, de fantasia, tem livro de slice of life, tem livro de thriller, tem livro de terror, tem tanta coisa aqui. E eu, obviamente, vou trazer mais, né? Tipo, vou trazendo conforme é, eu vou colocando na minha infinita lista. Puta que me pariu. Mas eu vou colocando na minha lista. Gente, eu juro pra vocês que se eu vivesse apenas disso, vocês teriam uns 5 episódios por dia. Mas infelizmente eu não tenho como, eu tenho, que, eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma. E infelizmente eu não estou ganhando dinheiro com isso aqui. Mas é, se eu pudesse apenas viver disso, eu, eu seria um ser humano muito feliz. É, enfim. É, se vocês quiserem vir falar comigo também, vocês podem me procurar no meu Instagram, Ana Brocanelo. O Brocanelo tem dois R's, tá, gente? R de lagartixa. Então pode vir me mandar mensagem lá. Você pode até não estar gostando, você pode ouvir isso daqui só pra você dormir, porque talvez minha voz seja horrível e você não curta. Então, mas você pode vir falar comigo, sabe? Pode me mandar uma mensagem que eu tento responder absolutamente todo mundo. Eu talvez demore algumas horas, ou talvez um dia, ou sei lá, mas eu juro pra vocês que eu tento responder todo mundo que me manda mensagem. Então não fiquem encabulados que eu sempre mando mensagem. É, e às vezes eu fico encabulada de responder também, então tipo quando se eu ver que a conversa meio que acabou aí eu deixo meio que parado ali porque eu não sei exatamente como que continuar mas não fiquem encabulados de mandar mandarem mensagem de novo, eu juro pra vocês que eu respondo todo mundo que me manda a mensagem então assim é, pode me mandar mensagem tranquilamente, e pode me criticar também, se eu falar alguma coisa errada se eu falar alguma coisa tipo que talvez não, não, não seja perto, sei lá, talvez seja um pouco preconceituoso ou alguma coisa assim, ou que eu, por isso porque eu posso errar também, né, gente? Vai que acontece, tipo, eu, às vezes eu, eu tenho informação errada. Então assim, é, com tanto que venha é com, com tipo, só assim, ah, você meio que falou uma coisa errada aqui, tipo um amigo meu ele me falou que eu tava falando, fora é, é, o nome, gente, é, bissexualismo. Eu estava falando bissexualismo. É, e parece que esse sufixo ismo, na verdade, é colocado como se fosse uma doença. E aí ele me falou isso, eu fiquei, opa, pera, então não é mais para usar isso. Então eu pedi desculpas e aí eu, eu continuei. É, então assim, não tem problema vocês virem falar para mim que está que errado, que é, talvez seja meio preconceituoso ou não sei o quê. Não tem problema, tipo, eu, eu vou me retratar. E continuar assim, continuar a vida. Com tanto que ninguém me xingue, com tanto que ninguém me odeie, e com tanto que vocês percebam que eu não estou fazendo necessariamente por mal, porque eu muitas vezes aqui também falo várias coisas, eu fico tipo, será que isso tá certo? Será que isso é errado? Será que é, eu tô pensando certo? Ou será que, tipo, é apenas um preconceito da minha cabeça? Eu falo isso aqui o tempo todo pra vocês também, né? Porque eu não tenho como saber. <risos> eu não tenho como saber sempre. Eu não tenho como saber tudo também, né, gente? Então, assim... Então, se eu errar... Sinto sua vontade. Ou se eu deixar alguém desconfortável de alguma forma, eu tento me manter neutra até o momento que eu não tô neutra. <risos> o máximo possível. Então, pode vir pode, pode falar. Com tanto que não me xingue e com tanto que, tipo, não seja, não me ataque de verdade, tá tranquilo. É, e vocês. Eu, eu, vocês podem me ouvir também no, pelo Anchor, pelo Spotify e pelo Apple Podcast. Eu não sei quem são vocês que estão me ouvindo pelo Apple Podcast, porque, tipo, 90% é pelo, pelo Spotify, mas muito obrigada a vocês que estão me vendo pelo Apple Podcast. <risos> Ai, Deus. Então, compartilha aí, gente, por favor. Compartilha com todo mundo. Só, 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 só dá aí pra alguém falar, tipo, olha só esse ser humano louco aqui que eu conheço, que eu uh, conheci aleatoriamente, que que ela é completamente retardada e idiota e sei lá, então só só mostra aqui tipo, por que não? Ajude ajude o ser humano retardado, por favor. Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima pra gente ler o segundo livro dessa maravilhosa saga. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.